0: Bienvenidos a su podcast, Pausa Histórica.
1: Hola, bienvenidos, buenos días, tardes, noches, o en el momento que se encuentren ustedes. Bienvenidos a otro podcast más de Pausa Histórica. Eh, en esta ocasión vamos a entrevistar a mi amigo, colega y compañero, Julio Martínez García, el cual es historiador, es periodista, tiene máster en estudios latinoamericanos y es, creo que licenciado Cantinas también, si no me equivoco.
0: Así ah, es, especialista en cantinas. Y bueno, muy, bueno, y estimado, muy buenos días, tardes, noches, Polo. ¿Qué tal estás?
1: Bien, en este momento acá son las una, bueno, casi prácticamente están las dos de la tarde, no sé a qué hora son allá en España.
0: Las nueve de la noche son ya, nueve menos tres minutos de la noche, según estamos grabando ahora.
1: <risa> ¿No te estamos desvelando o algo así? ¿No tienes que dormir temprano?
0: Eh, no, para nada, para nada.
1: compañero. <risa> Pero bueno, eh, este, ¿cómo se llama? Vito artículo que escribiste es la pandemia en Europa, entonces no sé qué nos puedas platicar sobre tu artículo. Eh, tengo entendido que esto viene a raíz de que hiciste un viaje entre España y, ¿cómo se llama? Francia, y viste como que similitudes, pero también diferencias entre un país y otro sobre cómo se trató esta pandemia, ¿no? Y, y hay que admitirlo, o sea, yo creo que desde ese punto de vista ningún país estuvo preparado para eh, algo de este calibre.
0: Eh, efectivamente, efectivamente, pueblo. Eh, bueno, en primer lugar, lo que más llama la atención aquí en Europa es que, a pesar de la construcción europea que comenzó en los años 50 y que, sobre todo, dio un paso gigante en el año 92 con el Tratado de Maastricht y también con la incorporación a los tratados del de espacio Schengen y la libre circulación de personas y también la ciudadanía, eh, ha sido esta... Ha sido la llegada de esta pandemia, ya se empezó a ver en la crisis de 2008 que las respuestas fueron individualizadas, pero sobre todo eh, estas respuestas individualizadas se han dejado entrever sobre todo ahora con esta pandemia. Cada país, por decirlo de alguna manera, ha actuado por su cuenta y riesgo con medidas eh, divergentes completamente. Y no solo eso, sino, por ejemplo, te vas a casos como es el español o como es el alemán que si bien el alemán es un estado federal constitucionalmente hablando, pero el español es un estado federal de facto, aunque centralista de jure, pero de facto es federal, eh, en el cual cada territorio, cada estado, cada lander en, en Alemania o cada, o cada comunidad autónoma en España ha actuado, están actuando por su cuenta y riesgo. Pues tú imagínate a nivel de, de países, ¿no? Y como, como bien decías... Una vez levantado el, los estados de alarma eh, en el mes de junio, tanto en España como en Francia, eh, por cuestiones eh, personales, tenía una boda en, en París, eh, entonces tuve que ir para allá, porque además tenía que era testigo, con lo cual tenía que, que ir, me hicieron un salvoconducto y todo, y lo que más me llamó la atención fue precisamente la divergencia de medidas entre, entre mi territorio, Castilla-La Mancha, que es el estado que está por el sur de Madrid, y, y lo que era Francia, que sí que es un estado completamente centralizado. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha, a 9 de julio, que es cuando yo volé para allá, era obligatorio, las 24 horas, el uso de la mascarilla, del cubrebocas. En cambio, en Francia... Esa obligatoriedad solo entró eh, en espacios cerrados, solo entró en vigor el primero de agosto, es decir, tres semanas más tarde. Y ahora, a mi, desde mediados de agosto, sí que también es obligatorio el uso de cubrebocas eh, también en espacios abiertos. Luego también el propio confinamiento, eh, el propio estado de alarma entre los dos países fue diferente. Fue más duro en España que en, que en Francia, porque, por ejemplo... En España, eh, en muchos casos, no podías ir más lejos de 300 metros de tu casa, salvo que eh, tuvieras que ir a comprar y el supermercado estuviera a más de 300 metros, salvo que tuvieras que cuidar a una persona dependiente, es decir, a, a un menor con algún tipo de, de, de dolencia física o psicológica que requiriera salir a la calle, o a una persona, eh, eh, a un adulto mayor, que también eh, por cuestiones médicas requiriera salir a la calle. Entonces, ahí se permitía superar el tema de los 300 metros. En cambio, en Francia eh, había una movilidad de hasta un kilómetro y se podía hacer deporte. Se podía hacer deporte hasta un kilómetro y durante una hora. En España, eh, si bien no estaba regulado durante el estado de alarma, ese tiempo en el que est podías estar fuera, pero normalmente si estabas más de 20 minutos, media hora, la policía te podía multar. Y era una multa a partir de los 600 euros. Y si era reincidente... Oh, oh, oh. Y si era, eh, a partir de los 600 euros y un máximo de 30.000 euros. Y si pues era reincidente que tenías... De uno... pues, imagínate, multiplícalo sí, sí, claro. por 25 25, Wow. no es mucho dinero. Bueno, es como <ríe> 30, pesos, casi, ¿no? Ten, Tened en cuenta que serían a lo mejor... Eh, 30.000 euros serían a lo mejor como 35.000, 37.000 dólares. Para que nos hagamos una idea. ¿Sabes? Y luego, si era reincidente... Ya te podías enfrentar a penas de prisión. ¿Sabes? En España, bueno, normalmente... Bueno. Si no tienes antecedentes penales... Entras en la cárcel... Eh, con penas a partir de los dos años. Por eso hay muchos jueces que ponen dos años y un día para que entres en la cárcel. ¿Sabes? Entonces, eh, claro, las penas se quieren a partir de un año, pero si, si eras, mira, por ejemplo, uno en mi ciudad, yo soy de Guadalajara, España, luego digo que estoy en, en, en Castilla-La Mancha y, y Guadalajara, el centro de Guadalajara está a 55 kilómetros del centro de, de Madrid. De hecho, estamos conurbados. Entonces, eh, la Guardia Civil, que sería como la Guardia Nacional en, es en México, eh, eh, apresó a, a un ciudadano de, de Guadalajara, España, porque había ido a comprar el pan a Madrid. ¿Sabes? En, pleno de, de, en pleno estado de alarma. Claro, ahí la respuesta del tipo fue, bueno, a mí no, nadie no, me no, manda no, dónde no, compro no, el pan, ¿sabes? No, <ríe> Esa respuesta tan típica. A lo mejor me dijeron,
1: no, te lo mando yo. Usted, <ríe> <ríe> ¿sabes? Pues mira, ¿sabes qué? Yo quiero unos tacos de sudadero, me encantan los tacos de sudadero acá en México, pero ¿sabes Que No me gustan tanto los de Pola. Me voy a este DMX a comprar en plena pandemia mis tacos de sudadero y me bien iba, mi madre. Claro, que, lo que diga la autoridad. Claro, no, claro. Voy...
0: Voy, no, voy a comprar mis tacos de cochinita pibil al puerto de Veracruz, ¿sabes? Siendo de Tehuacán. ¿Sabes? Porque a mí nadie me manda. Pues, y eso es un caso verídico, lo, lo, o sea, lo, lo podéis consultar en internet. Ciudadano de Guadalajara, España, presado en estado de alarma porque fue a comprar el pan a Madrid. Wow. 55 kilómetros oh, en coche. Yo...
1: Algo que me llamó, me llamó la atención de tu artículo es cuando hablaste sobre el federalismo as, ¿cómo se llama? asimétrico, ¿no? O sea, eh, sobre esa multiculturalidad en un solo territorio. Yo creo que es algo que también tenemos en México, porque es muy diferente el México del norte, el México del centro, el México del sur. Y si quieres verlo, eh, simplemente te vas a, a la CDMX, es muy diferente entre la Condesa que la Marquesa. Tú que has vivido ahí, o sea, son dos sí. culturas totalmente diferentes, pero... Eh, en el caso de España, ¿cómo, cómo es ese federalismo o sea, Nosotros entenderíamos que España pues, es un territorio prácticamente unificado, ¿no?
0: Pues mira, eh, eh, esto es una, una de las cosas que además eh, me gusta mucho explicar por lo friki que es, ¿sabes? Por lo friki legalmente que es. España, sí. en principio, según la Constitución, no sé si recuerdas el artículo 2 o el artículo 3, está dentro de la primera parte, de, de la parte orgánica de la Constitución. ¿Vale? Habla que. Orgánica o dogmática, no, no recuerdo ahora mismo. Pero bueno, en, en una de esas dos. Eh, habla de que España es un país indisoluble. La nación española es indisoluble. Pero al mismo tiempo, después permite, da paso a, a, la a la regionalización. ¿Sabes? Entonces en España hay. 16 comunidades autónomas, una comunidad foral que es Navarra, que en la práctica es un Estado libre asociado, en la teoría no, pero en la práctica prácticamente solo responde, ahora voy a explicar esto, solo responde a, al resto de, del país con un, un pequeño cupo de, de impuestos para las Fuerzas Armadas y para las relaciones exteriores, y luego también tenemos dos ciudades autónomas. Esas dos ciudades autónomas son Ceuta y Melilla, que son eh, antiguos presidios de cuando España tenía territorios a ambos lados del Atlántico. De hecho, si veis el escudo de España, están las dos torres de Hércules, las dos torres que como que sostienen al, al, al escudo, habla de las posesiones a un lado y al otro del, del Estrecho de Gibraltar. ¿Sabes? Entonces, eh, eh, o sea, esas posiciones aún se conservan, o se conservan pequeños vestigios que son las ciudades autónomas de Cielo y Melilla, que eso serían como, para que nos entendamos, eh, el estatus legal que tenía Ciudad de México hasta el 31 de diciembre del 2015. Era, es decir, eran como una especie de Estado, como una entidad federativa, pero que se regía por, por leyes municipales. ¿Sabes? Esto es más... Una cosa parecida, para que nos entendamos, ¿sabes? Pues bien, eh, hablaba, eh, una comunidad foral, de hecho, eh, que es Navarra, de hecho, normalmente, eh, eh, las constituciones de las comunidades autónomas, no se llaman constituciones, se llaman estatutos de autonomía, y Navarra no tiene estatuto de autonomía, tiene una ley que se llama Ley de Amejoramiento del Fuero, se la conoce así porque todavía funciona con una, una compilación de fueros que vienen desde la Edad Media hasta el siglo XX.
1: Sigue sí, reviviendo tributo al
0: reyano. Porque cuando el Reino de Castilla conquistó en 1525 el antiguo Reino de Navarra, ¿sabes? Eh, digamos que esa fue una de las condiciones. Y como además después en la Guerra de Sucesión que se produjo a inicio del siglo XVIII, al final eh, ganaron los Borbones, que eran los, los que apoyaba Castilla, y Navarra apoyó a los Borbones, pero bajo la condición de que se le respetase los fueros.
1: ¿Sabes? Está bien, está bien. Pero, bueno, no es no que... decir luego, El tema principal es, es que, que es el sí. COVID. Y bueno, esto cómo, cómo afectó, cómo benefició eh, esa dimisión ¿no, del de federalismo asimétrico en, en, en tratar de controlar la pandemia o, o que se haya, haya crecido exponencialmente, porque ahorita veo que, bueno, eh, aparentemente España fue como un modelo para el mundo, decir, bueno, fue de los países que cerraron sus fronteras, que eh, cerraron a su gente, los pusieron en cuarentena, pero dice ahorita vuelven a abrir todo y vuelve a empezar otra reinfección y nuevos casos de, de crecimiento de COVID. Entonces, no sé cómo haya beneficiado o haya este o sido contraproducente este, este modelo, ¿no? Y bueno, también la otra sería, eh, que también en tu artículo habla sobre esa Francia con un modelo eh, jacobino, que aparentemente ahorita tiene un Macron con un eh, presidente de izquierda, en el que supuestamente el pueblo tendría que ser el, como el máximo exponente de ese gobierno, pero resulta todo lo contrario, porque y recordamos un poco antes de eso, hay protestas brutales de los chalecos amarillos en contra de, de, claro. de Macron, ¿no? Y hasta el pandemia yo creo que le cayó como de perro.
0: Por cierto, un paréntesis, Macron, aunque viene el Partido Socialista de la Derecha. ¡Buah! <ríe> y era de derecha, te voy a explicar por qué. Porque proceden, el, los partidos socialistas en Europa, eh, eh, desde los años 70 aproximadamente, tienen dos grandes familias ideológicas. La tradicional socialdemócrata, que es digamos la izquierda, y después otra, que es la socioliberal. Entonces, eh, Macron pertenece a esa familia, de la socioliberal. ¿Qué es lo que pasa? Que si bien esa familia socioliberal, que podría ser, por ejemplo, el entronque ideológico en México de Movimiento Ciudadano, el, a partir de los 90, sobre todo, eh, se, se dio, empezó a dar más peso a lo liberal que a lo social. ¿Sabes? Esa misma ideología... Con lo cual, pues, justamente Macron responde a eso. Y, precisamente, toda la, toda la contestación, tanto de los chalecos amarillos como de, como de, como de los sindicatos, porque ahí está SunSolider o la CYT, que son muy importantes, que tienen muchísima fuerza como sindicatos de clase, eh, precisamente también la contestación que le hicieron a Macron fue, precisamente, por todas las reformas que quería hacer en base a una a un programa neoliberal y, de hecho, la última gran reforma que la tuvo que, que, que aprobar por, por, por decreto Macron fue la de las pensiones, que, es un, que supuso el primer gran recorte brutal en las pensiones en Francia. Dicho esto, voy a, a lo que me preguntaba, que si no me enrollo como, como buen ñoño que soy, ¿no? Eh, me enrollo... En cuanto a lo que me comentabas, por ejemplo, del COVID en España... Eh, sí, que es verdad que durante, al ser un confinamiento uno de los más duros de, de, del mundo, o que, de, que se te puede decir en España, porque cayeron multas a Tutiplén, o sea, brutalmente cayeron multas. y Pero luego hay, lo, lo que sirvió es eh, el mando único, porque justamente ahí el gobierno, ante una situación de crisis, y eso sí que se refleja en la Constitución, hasta refleja en la Constitución española del año 78. Eh, ante cuestiones de crisis, como pueda ser una pandemia, como pueda ser una catástrofe natural, como pueda ser eh, ¿qué más pues una, un, una guerra, una guerra. Eh, hay tres, tres tipos de declaraciones. que es, La más dura sería estado de sitio, la segunda, no recuerdo el nombre, y la, y la, y la más débil, entre comillas, el estado de alarma, que es el que, no, el que nos aplicaron. ¿Sabes? Entonces hay el gobierno central tiene la capacidad de revertir las competencias en sí. Las competencias de, de sanidad, de, de educación y de servicios sociales están transferidas a los estados en España. Entonces, lo que hizo el gobierno fue, en, en el decreto de declaración de estado de alarma, despojó a las comunidades, mmm, por un tiempo definido, de los... De, de las competencias de las funciones de sanidad. Entonces las asumió directamente eh, el ministro de Sanidad, el secretario de, de Sanidad, que se llama Salvadorilla, y luego, eh, y más concretamente, el López Gatel de, de España, que se llama Fernando Simón. ¿Sabes? Entonces. O sea
1: que, alo, el, el personaje que no supo controlar a la pandemia.
0: Claro, pues entonces. Mientras que estuvo eh, el gobierno con todas las funciones y todos recogiditos en casa, todos así, pues, eh, con, en nuestras habitaciones, comiendo pasta y arroz prácticamente, no es broma, eh, pues se controló bastante bien. ¿Qué es lo que pasa? Que se empieza a liberalizar. Entonces, aún todavía con el, con el mando único, se empieza a liberalizar, se empiezan a abrir terrazas y eso además coincide con el inicio de verano y con las costumbres de la ciudadanía, que es irse a, a, a las terrazas a, a tomar algo y a, y a saludarse, a no sé qué, a no sé cuánto, ¿sabes? Eso luego, bueno, ahí más o menos se mantiene, porque todavía estaba muy reciente el estado de alarma. Pero luego, a partir del 26 de junio, si no me falla la memoria, que ya decae el estado de alarma, son las comunidades autónomas, los estados los que recuperan las competencias y entonces eh, el problema que no se definió bien el protocolo de coordinación entre los diferentes territorios. ¿Sabes? ¿Se definió? Sí. ¿Se definió suficientemente? En absoluto. ¿Sabes? Entonces, claro, de repente hubo estaba el gobierno central por un lado, 17 gobiernos eh, estatales por otro, dos ciudades autónomas, las terrazas, eh, las discotecas, eh, vámonos al campo a, a hacer merendola. Eh, pues claro, y después también, entonces, claro, evidentemente los casos, pero eso está pasando en toda Europa, que los casos están subiendo. Pero al mismo tiempo, ¿por qué hay este desboque de datos en, en España? Estos, estos datos están desbocados porque al mismo tiempo eh, se han empezado a hacer, ha habido un incremento brutal del número de pruebas. Pero brutal, a lo mejor. Eh, eh, escuchaba hoy el presidente del Gobierno, que ha hecho una comparecencia pública, Pedro Sánchez, eh, que a, a hablaba que, por ejemplo, el viernes pasado creo que la realización de pruebas se había multiplicado, no sé si era por 8 o por 10 respecto a un viernes normal del estado de la alarma. ¿Por qué? Porque ya se tienen provisiones de pruebas y solo en un día, y solo el viernes pasado, por poner el ejemplo que ha puesto hoy el presidente español, eh, se hicieron 80.000 pruebas. En un solo día. ¿Sabes? En, un, eh, en, en, en un país, claro, en un país que, que, que no llega a los 47 millones de habitantes. Evidentemente van a salir positivos y van a salir muchos positivos. Y aquí, eh, claro, pero ¿cuál es el problema de estos datos? que no se ponen en contexto. Y aquí te, yo como periodista tengo que hacer una, una, una crítica a, a los medios de comunicación, a los compañeros, a mí mismo también, que es que realmente no se contextualizan esos datos. Evidentemente, en términos absolutos, hay, hay una barbaridad de positivos. Claro que sí. Pero es que las pruebas han multiplicado por 8, por 7, por 10. ¿Cómo no van a salir eh, más positivos cuando, sobre todo, en muchas enfermedades y también con todas las derivadas de, de, del SARS-CoV-2, también hay muchos asintomáticos. Evidentemente, está, lo que estás haciendo es eh, 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 aislar a muchos más asintomáticos, ¿sabes? Que esos, a, a su vez, los mandas a cuarentena y entonces no contagian. En el fondo es la política que, 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 que se debe haber hecho desde un principio, lo que pasa es que no había pruebas, no había pruebas pues porque pilló a todos los países de sopetón, efectivamente. Yo creo que lo que hay que mirar a la hora de informar sobre estos temas es, por supuesto, el número de positivos, eso no hay duda, creo que, que estamos todos de acuerdo, pero también hay que, a la hora de informar y a la hora de analizar los datos, se tiene que, que, que analizar también la población... De dónde de salen esos positivos Porque evidentemente en Madrid y Barcelona Que tienen 3 millones y medio Y 1 millón y medio respectivamente En términos absolutos Van a tener más positivos Que Guadalajara que tiene 80.000 habitantes ¿Sabes? Entonces hay que ponerlo primero En, en, en comparación con la población de, de cada lugar O de cada provincia o de cada estado Luego, lo segundo La tasa de contagio Lo tercero ...la tasa de mortalidad que ha bajado... Okay. ...porque la población sí, bueno, es mucho bien. más joven... ...y lo cuarto... ...la hospitalización, el número de hospitalizaciones... ...sí que es verdad que el número de hospitalizaciones... Eh, ...se ha incrementado... ...pero a su vez el presidente decía... ...que los sitios que están... ...más jodidos, y perdón por la expresión... ...en España, en cuanto a término absoluto de datos... Eh, eh, ...la presión hospitalaria... ...ha comenzado a subir pero está, en cuanto a enfermos del COVID, en un 10-15% respecto a la peor época del estado de alarma. Es decir, evidentemente los datos son preocupantes porque van, se están incrementando todas las variables, pero eh, a la hora de, de, de analizarse tienen que ver todos los datos y, y, evidentemente, aunque la situación comienza a ser preocupante, no es el nivel de preocupación de hace cuatro o cinco meses que sí que verdaderamente, verdaderamente se estuvo eh, mal. Que es si se tienen que tomar medidas, obviamente, y hasta que no se, no se encuentre la vacuna hay que tener cuidado, pero hay que meter las cosas en su sitio. Hola, creías que esto era todo? Pues estabas muy equivocado. Espera la segunda parte de esta gran entrevista este viernes. Disfruta mientras tanto de nuestras recomendaciones y recuerda siempre cuidarte mucho. Ten una excelente semana. Hasta luego.